0: An diesem sonnigen letzten Märztag. Ja, Gott erfreut unser Herz auch durch das Licht. Was wären wir ohne Licht? Stell dir vor, ein Leben in Dunkelheit. Und er selbst sagt ja, dass er unser Licht sein möchte. Ja, wie gesagt, schön, dass wir hier sind, unter Gottes Wort Gemeinschaft, ihn preisen. Das tut gut. Wir sind, scheinen Gott was zu geben, aber in Wirklichkeit empfangen wir von ihm. Jetzt möchten wir auch von seinem Wort empfangen, aus seinem Wort lesen und von ihm empfangen. Ich lese eine kurze Geschichte, die finden wir zweimal in der Bibel. 2. Samuel 23, es geht um David. Die fanden die Bibelschreiber und Gott so wichtig, dass sie zweimal aufgeschrieben wurde, im Buch der Chroniker lesen wir sie auch. Wir lesen aber aus 2. Samuel 23, Verse 13 bis 18. Als einmal während der Ernte ein Philisterheer sein Lager in der Ebene Rephaim aufgeschlagen hatte, gingen drei von Davids 30 Helden zu David in die Höhle von Adulam. Dort hatte er seine Bergfestung, in der er sich gerade aufhielt. Eine Abteilung der Philister lag zur gleichen Zeit in Bethlehem. Aus einer Laune heraus sagte David, ich habe Durst. Wer bringt mir Wasser aus der Zisterne oder aus dem Brunnen beim Tor von Bethlehem? Darauf brachen die drei in das Lager der Verliste ein, schöpften Wasser aus der Zisterne beim Tor von Bethlehem und brachten es David. Der aber weigerte sich, es zu trinken. Der Herr bewahre mich davor, ein solches Unrecht zu tun, sagte er. Das wäre genauso, wie wenn ich das Blut dieser Männer hier trinken würde, die ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt haben. Er goss das Wasser als Trankopfer für den Herrn auf die Erde. Diese Tat vollbrachten die drei tapferen Helden. Ich habe mich gefragt, was für ein Mensch war dieser David, dass er solche Freunde hatte, die bereit waren, so etwas Verrücktes für ihn zu tun. Was für ein Leiter, was für ein Führer war er, dass seine Untergebenen, bereit waren, ihm auf diese Weise zu folgen. Gut, wir kennen ja auch heute noch, heute gibt es ja auch noch Diktatoren, die schaffen es durch, durch Propaganda so zu manipulieren, ihr Volk, dass da auch Leute sind, äh, dass, es, dass sie auch Menschen haben, die bereit sind, für sie vielleicht sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen, weil sie sie nicht kennen. Aber diese drei Helden von David, die kannten David, die waren mit ihm unterwegs, die kannten ihn ganz nah, ganz, ganz intim. Was für ein Mensch war David, dass er solche Freunde hatte. Vielleicht die grobe Überschrift über die Predigt heute: Was bist du bereit zu tun für deinen besten Freund? David, wenn wir über David sprechen, dann fällt wahrscheinlich jedem, der die Bibel ein bisschen kennt, sofort ein Charakterzug oder eine Beschreibung für ihn ein, nämlich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist selbst. Gott hat das über, seinen, über David gesprochen, lesen wir im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte 23, äh 13, 22, da heißt es: Und nachdem er ihn, also Gott, Saul abgesetzt hatte, erweckte er ihn in David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird ein Mann nach dem Herzen Gottes, das ist was David charakterisiert hat. Ich habe mich gefragt, was, was, wie kann ich das umschreiben nach dem Herzen Gottes, wenn jemand von dir sagen würde, du bist eine Frau, ein Mann, ein Junge, ein Mädchen nach dem Herzen Gottes, was bedeutet es? Vielleicht trifft es eine andere Bibelstelle das am besten. Wir lesen in 2. Chroniker 16:9. Da heißt es denn die denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also wenn David etwas hatte, dann hatte er ein ungeteiltes Herz für Gott. Er war Feuer und Flamme für Gott, aber ganz, ganz und gar. Er hat sich ganz Gott hingegeben. Er konnte ganz voller Leidenschaft für Gott da sein. Das war sein Wesenszug, sein Charakterzug. So ist er geworden. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, David, noch ein Charakterzug von ihm, ein Kämpfer, der die Kriege des Herrn führte. Da lesen wir im Alten Testament einige, die dieses Zeugnis ihm ausgestellt haben. Zum Beispiel in Samuel 25, 28 kannst du zu Hause nachlesen. Er führte nicht seine eigenen Kriege, sondern es heißt, er führte die Kriege des Herrn. Wir haben vor nicht langer Zeit eine Predigt über Simson gehört. Simson, der, dessen großer Antrieb, für seine Kriege Rache war zum Beispiel oder auch Saul, den Gott abgesetzt hatte vor David Rache eigene Interessen eigene politischen Interessen das war bei David nicht der Fall er schaute wirklich was will Gott und er kämpfte für sein Volk er war ein Kämpfer ein Krieger aber er führte nicht seine Kriege sondern Gottes Kriege das hat ihn zum Beispiel auch ausgezeichnet David was wäre eine Beschreibung von David, die wäre unvollständig, wenn man nicht das, was wir eigentlich am meisten von ihm haben, berücksichtigt, nämlich die Psalmen. David, ein Sänger und ein Prophet, der prophetisch über den kommenden Messias redete und sang. David, ein Prophet, zum Beispiel in Psalm 22 lesen wir auszugsweise, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie reißen das Maul auf und schütteln den Kopf. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich ins Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ganz klar das Bild auf Jesus. Ich profitiere auf Jesus. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los über mein Gewand. Oder im Psalm 2, da heißt es, denn du wirst meine Seele nicht, nach, nicht dem Totenreich, preisge Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Und in der jüdischen Tradition, schon im Alten Testament, war das klar, diese prophetischen Worte, die beziehen sich auf den Messias. David, der Prophet, der Sänger, der uns diesen Schatz der Psalmen hinterlassen hat. Also nicht nur ein Krieger, sondern zur gleichen Zeit auch ein Künstler. Das gibt es selten, dass jemand, dass jemand einerseits ja, so, so entschlossen sein kann wie David, der es wagt, gegen Goliath aufzustehen, furchtlos und auf der anderen Seite so sensibel für Musik und auch für Gottes Geist und ja, niederdichtet von Gott Prophetien empfängt. Diese Kombination ist eigentlich nicht oft zu treffen, auch in der Bibel nicht. David, aber auch ein Mensch wie du und ich, der auch große Schuld kannte und um die Verführbarkeit des Menschen aus bitterer Erfahrung wusste. David, er war kein besserer Vater als du und ich vielleicht, von seinen vielen Söhnen, der hatte, Lesen wir eigentlich nur Salomo, der direkt in seine Fußstapfen trat. Von den anderen ist nicht vieles bekannt, nur so viel, dass einer, nämlich Absalom, versucht hat, ihn umzubringen, ihn nach dem Leben trachtete. Also David, ein Mensch wie du und ich, mit Fehlern, auch mit Schuld, die er auf sich geladen hatte, und der singt und schreibt davon im Psalm 21 zum, äh, 51 zum Beispiel, Vers Verse 10 bis 14, »Lass mich Freude und Wonne hören«, damit die Gebeine verlockern, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meinen Missetaten. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem meinen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Das kannte David, was du und ich kennen. Schuld. Selbst Vorwürfe, viele Menschen kommen dann nicht raus, auch Christen, sie bleiben drin stecken und denken, Gott kann ihn nicht mehr verzeihen. David bringt es zu Gott und erfährt Vergebung. Dürfen du und ich auch tun. Also David, ein Mensch wie du und ich. Aber auch ein Schlussstrich über sein Leben, auch lesen wir in Apostelgeschichte 13, ein Mensch, der seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hat. Das ist sozusagen das Fazit von seinem Leben in der Predigt. Apostelgeschichte 13, Vers 36. David starb, nachdem er seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hat. So, also wenn du und ich dieses Zeugnis mal ausgestellt bekommen, dass wir es geschafft haben, in unserer Generation den Willen Gottes, unserer Generation nach dem Willen Gottes zu dienen, mehr, mehr kann man sich nicht wünschen als Christ. Dieser Mensch war David und für diesen, ihren Leiter waren diese Männer bereit, dieses zu tun. Nämlich ihr Leben zu riskieren, um David einen Wunsch zu erfüllen. Eigentlich einen ziemlich profanen Wunsch. Also David hatte eigentlich ja dazu trinken in seinem Bergfest. Ich stelle mir vor, ich würde zu Hause sitzen und es wäre vielleicht Krieg in Deutschland. Und ich hätte Wasser, aber ich würde sagen, ich hätte jetzt große Lust, große Lust auf Black Forest. Das beste Black Forest, Mineralwasser, das gibt es aber nur da, wo gerade die, die feindlichen Truppen sind. Wer besorgt mir das? So ungefähr war das damals, diese drei Männer riskieren ihr Leben und bringen David das Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem. Ich stelle mir vor, die Enkel von diesen drei Helden, die fragen vielleicht ihre Großväter mal, Opas oder Opa, habt ihr das wirklich damals so getan? War das nicht total verrückt? Hat sich das wirklich gelohnt, diese Gefahr auf sich zu nehmen? Stell dir vor, ihr seid, ihr seid umgekommen, ich wäre nicht auf der Welt. Ich denke, jeder von diesen dreien hätte geantwortet, das war das Beste, was wir jemals getan haben. Das Beste, was mir je passiert ist, dass ich dieses Vorrecht hatte, den Menschen, den ich von ganzem Herzen achte und liebe, einen Wunsch zu erfüllen. Frage an uns, an mich, an dich. Liebst du jemanden so sehr, dass es dir ein Bedürfnis ist, diese Menschen eine Freude zu machen? Das ist, das ist die Eigenschaft, die Ureigenschaft der Liebe. Die Liebe die wahre Liebe ist an sich selbstlos. Sie fragt nicht, was habe ich davon, sondern es ist ihr ein Bedürfnis, der Person, die sie liebt, eine Freude zu machen. Sie zu erfreuen. Diese Männer hatten das Bedürfnis, ihren Heerführer, ihren König, ihren Freund zu erfreuen, mit dieser gefährlichen Aktion, mit dieser Tat, mit diesem, seinen Wunsch zu erfüllen. Und wir lesen, David hat das verstanden. Es war nicht einfach, er hat es nicht getrunken. Es war nicht einfach nur Wasser, es war, es war ein Opfer. Es war ein riesiges Opfer und es das heißt von ihm, wir haben es gelesen, er schüttet es als Trankopfer vor dem Herrn aus und äh, ehrt diese Männer dadurch damit. Er weiß, dass sie, was sie auf sich genommen haben, was sie getan haben, und eigentlich weiß er im Inneren, das gehört Gott. Sie haben es für Gott getan, sie haben es eigentlich nicht für ihn getan. Soweit zu David, aber was wäre eine Predigt, wenn es nicht um Jesus ginge? David, wir haben ja gehört, prophetisch gesprochen über den Messias und in der jüdischen Tradition war es klar, der Messias kommt von David. Jesus, Davids Sohn. 17 Verse im Neuen Testament beschreiben Jesus als den Sohn Davids. Aber es stellt sich die Frage, wie Jesus der Sohn von David sein konnte, wenn David circa 1000 Jahre vor Jesus gelebt hat. Ich stelle mir vor, ich sage, ich bin der Nachvater des Karl des Großen. Naja, ich weiß nicht, wer es mir glauben würde. Ich kann es ja auch nicht beweisen. Aber in der Bibel lesen wir die, das Geschlechtsregister von, von Jesus, in Matthäus, von seiner von, von Josefs Seite zurück auf David und im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, von Marias Seite zurück auf David. Der Staumbaum in Lukas, wie gesagt, gibt uns die Abstammungslinie durch seine Mutter Maria. Jesus ist ein Nachfahre von David durch Adoption durch Josef und durch die Blutsverwandtschaft durch Maria. Wenn aber auf Christus als Sohn Davids verwiesen wird, wird primär sein messianischer Titel, wie im Alten Testament über ihn prophezeit, gemeint. Also wenn es von Jesus als dem Sohn David geschrieben steht im Neuen Testament, dann ist gemeint, er ist der, Messia, der Messias, von dem, von dem David auch prophezeit hat in den Psalmen. Und er ist natürlich auch der nach dem Fleisch, wie die Bibel sagt, oder nach, der, nach dem Stammbaum auch Nachfahre von David. Jesus wurde von mehreren Leuten, die durch, das, die durch Vertrauen seine Gnade und Heilung suchten als Herr, du Sohn Davids, angesprochen. Zum Beispiel die Frau, deren Tochter durch einen bösen Geist gequält wurde, nachzulesen in Matthäus, 25, in 15, Matthäus 15. Durch beide blinde Männer am Wegestrand, Matthäus 20, und durch den blinden Matthäus, Markus 10. Sie riefen zu ihm, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Das war ein Ehrentitel, mit dem sie ihn ansprachen. Sie erklärten ihren Glauben dadurch an ihn. Herr, drückt ihre Anerkennung seiner Gottheit, Herrschaft und Macht aus. Und mit Sohn David sagten sie, dass er der Messias ist. Also Jesus, du Sohn Davids. Jesus ist der Sohn Davids, der Messias, Sohn Gottes. Auch Jesus hatte Freunde, die bereitwillig für ihn geopfert, opferten oder bereit waren, bereit waren ihm Opfer zu bringen, etwas für ihn zu tun, was Besonderes. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 8, von den Frauen, die mit ihm unterwegs waren. Lukas sagt die ersten drei Verse. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die Zwölf sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Johanna, die Frau des Schusers eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie hatten, mit dem, was sie besaßen, mit ihrer Habe, heißt es in einer anderen Übersetzung, oder mit ihren Gütern. Die sahen in Jesus auch, sie liebten diesen Jesus. Maria, die frei wurde, weil er sie befreit hatte von sieben Dämonen, die sie beherrschten, sie liebte diesen Jesus. Die anderen Frauen. Und die Jünger, und sie waren bereit, für ihn nicht nur auf Dinge zu verzichten, sondern wirklich ihm zu opfern. Und in Johannes 14,3 gab es auch vor kurzem schon eine Predigt darüber. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Fü seine Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Maria im Haus von Lazarus tat diese verschwenderische Tat wieder aus Liebe, weil Liebe nicht rechnet. Liebe rechnet nicht. Liebe möchte dem Geliebten eine Freude machen, sich schenken, das Beste dem Geliebten schenken und deswegen tat sie das. Und Petrus, so frohlaut, wie er oft war, er sagte, Jesus, ich bin bereit, für dich in den Tod zu gehen. Hat er auch ernst gemeint, aber erst nach Pfingsten hat er auch die Kraft dazu gehabt, so zu leben und auch am Ende ist tatsächlich auch mit seinem Leben zu beweisen, mit, seinem, ja, mit der Bereitschaft zu sterben, zu beweisen, dass er Jesus wirklich so liebt. Also diese Menschen, von denen wir gelesen haben, die waren bereit, die haben Jesus gerne was getan, was geopfert, weil sie ihn geliebt haben. David hatte natürlichen Durst. Wir haben gelesen, er wollte trinken. Aus seiner Laune heraus heißt es in dieser Übersetzung, in einer anderen, bei Luther heißt es, es gelüstete ihn. Er hatte einfach Lust auf das besondere Wasser. David kannte aber auch anderen Durst. Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Der eigentliche Durst ist der Durst der Seele. Der Durst nach Gott den David hatte und den hatte auch Jesus. Jesus hatte Durst, Durst nach der Gemeinschaft mit Gott, aber auch natürlich körperlichen Durst, 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 natürlichen Durst, von denen lesen wir zum Beispiel in Johannes 4. Auch Jesus fragte jemanden nach Wasser. Johannes 4, die ersten sieben Verse. Jesus hörte, was, die, was den Pharisäern berichtet wurde. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Andere Übersetzung sagt, er musste aber durch Samarien reisen. Er kam zu, dem, zu der samaritischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte sich Jesus so um die Mittagszeit an den Brunnen. Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Bitte gib mir zu trinken. Oder gib mir zu trinken. Bitte gib mir zu trinken. Wir kennen die Geschichte alle, die die Bibel lesen. Jesus hatte Durst und fragt diese Frau, als er alleine war. Die Jünger gingen in die Stadt, heißt es, Essen zu besorgen. Und Jesus sagt ihr gib mir zu trinken. Nun es entspannt sich eine Konversation. Wir lesen nicht einmal, ob Jesus wirklich Wasser bekommen hat. Weil am Ende des Tages läuft die, Stadt, die, die Frau zurück in die Stadt und holt die anderen, die Einwohner, läuft zurück ins Dorf, weil sie den gefunden hat, der ihren Lebensdurst stillt. Das war nämlich der Grund, warum Jesus überhaupt diese Frage gestellt hat. Wenn Jesus gefragt hat, gib mir zu trinken, wollte er eigentlich die Frau durstig machen nach dem lebendigen Wasser, das er alleine geben kann. Und so geht eigentlich die Geschichte ja aus. Wir lesen nicht, ob sie tatsächlich das Wasser geschöpft hat und ihm, getrunken, ihm zu trinken gegeben hat. Möglicherweise, möglich vielleicht auch nicht. Sie war nämlich so fasziniert, weil sie gemerkt hat, es ist der Messias, der Sohn Gottes, der mit ihr spricht, der ihr alles gesagt hat, was sie im Innersten gesucht hat, bewegt hat. Sie war nämlich auf der Suche nach Liebe. Der sechste Mann, der brachte, das, der brachte auch nicht mehr Liebe in ihr Leben. Und sie hat gemerkt, die wahre Liebe, die sie finden kann, die ist bei Gott, die ist bei Jesus. Der Lebenshunger, der Lebensdurst, den stillt nur Jesus. Und ich denke, das war der Grund, das was, was sie machen konnte und machen sollte, nämlich die anderen rufen, diese Botschaft weiterzugeben. Jesus sagt, gib mir zu trinken und eigentlich meint er, ich gebe dir zu trinken. Geh, erzähl es weiter und das tut sie. Das tut sie auch. Und weiter lesen wir, die Jünger kommen zurück und dann sagen sie, sie, sie sind erstaunt, dass Jesus mit einer Frau redet, unüblich zu der Zeit und auch noch mit einer, die nicht zum Volk Israel gehört und äh, Sie sagen, Jesus, wir haben Essen mitgebracht, ist. Und Jesus erklärt, in Vers 34, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tun, tu, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Jesus sagt, ich habe schon gegessen, ich bin schon satt. Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zur Ernte des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Zum Ende des Sommers? Schaut euch doch um, überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt reif zur Ernte. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Das war der eigentliche Hunger, der eigentliche Durst von Jesus, dass Menschen zum ewigen Leben geführt werden. Und wenn Jesus sagt, mich dürstet, wir lesen noch einmal diesen Ausspruch an, bei der Kreuzigung, Johannes 19, das fünfte Wort am Kreuz, mich dürstet, ich habe Durst dann, darüber kann man eine andere Predigt halten, dann meinte er auch, ja, bevor er sagt, es ist vollbracht, mich dürstet, dass ich das erfülle, wozu ich gesandt bin. Dass Menschen zum ewigen Leben geführt werden. Dass Menschen aus der Finsternis ins Licht geführt werden. Menschen in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist eigentlich der Hauptgrund des Durstes von Jesus. Wenn Jesus dir sagt, gib mir zu trinken, dann, dann möchte er eigentlich dich beschenken. Ja, aber sind wir bereit, ihm das zu geben, etwas zu geben, was bist du bereit, Jesus zu geben, für Jesus zu tun? Willst du seinen Durst stillen? Sein Durst sind Menschen, haben wir gelesen, die ins Heil Gottes geführt werden sollen. Er wird dein Opfer nicht ablehnen. Es ist ihm kostbar, wie David dieses Wasser aus Bethlehem kostbar war, er hat es nicht abgelehnt, er hat es als Opfer vor Gott ausgegossen. Es dein Opfer, auch sei es noch so klein, ist Jesus kostbar, genau wie das, dieses halben Liter Naden Nadenöl von Maria, die ihre Altersversicherung, die sie bei sich vielleicht in ihrer Kammer hatte, genauso wie Einsatz, der Einsatz der Jünger Jesus kostbar war und ist, so ist dein Einsatz oder dein Dein Opfer für ihn kostbar. Vielleicht sagst du, ich kann nichts Großes tun. Ich bin nicht so ein Held, dass ich jetzt eine ganze Garnison, eine ganze Kompanie hier mit einer ganzen Kompanie jetzt aufnehme, um Jesus etwas zu bringen. Aber du kannst schon etwas tun. Wir und du und ich, wir können schon etwas tun. Wir hatten jetzt gerade unser 24-Stunden-Gebet wieder. Und äh, im Neuen Testament ist es ganz klar, Gebet ist Kampf. Also wenn du heute wenn du ein Kämpfertyp bist, eine Kämpferin für Gott, ein Feld ist immer, da gibt es immer genug Einsatzmöglichkeiten, nämlich das Gebet. Wir lesen über die Waffenrüsten Gottes in Epheser 6. Also Gebet ist echter Kampf. Und du kannst kämpfen auf diese Weise. Du kannst dich zusammentun mit anderen. Du kannst äh, eine Gebetsnacht organisieren oder sich einfach einreihen in die Gebetsmöglichkeiten und Jesu, damit Jesu Durst gestillt wird. Jesus nimmt alle Opfer an, auch die Kleinen. Wir lesen in der Geschichte von der Speisung der 5000 plus Frauen und Kinder. Der kleine Junge gab Jesus nur seine fünf Brot und zwei Fische. Das war so gesehen kein großes Opfer, aber das hat Gott genommen und vermerkt und 5.000 oder mehrere Tausend, mehr als 5.000 Menschen wurden satt. Und das Geheimnis, das Geheimnis eines Opfers aus Liebe ist, wenn du Jesus etwas gibst, ihm etwas tust, bist du, am Ende, bist du am Ende der Beschenkte. Weil Jesus gerne seine Liebe teilt, seinen Reichtum mit dir teilt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das begreifen. Als Christen im 21. Jahrhundert ja, wir dürfen uns einsetzen für Gott und es ist nichts vergebens, was wir tun in seinem Namen und für ihn. Nicht das kleinste Opfer ist zu gering. Sogar heißt es, ein Becher kalten Wassers, dass wir in seinem Namen jemandem reichen, einem Jünger von Jesus, das bleibt nicht unbelohnt. Und jemand, der vielleicht das begriffen hat wie kein anderer, ist sicherlich der Apostel Paulus. Der ganze Philipperbrief, da beschreibt er eigentlich auch, an vielen Stellen seine Haltung seine, seinen Einsatz für Jesus und in Kapitel 10 im dritten Kapitel sagt er von sich mein Wunsch ist es Christus zu erkennen und die mächtige Kraft die ihn von den Toten auferweckte am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt mit ihm zu leiden, indem er seinem indem ich an seinem Tod, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Paulus war wie David ungeteilt, von ganzem Herzen Jesus nachgefolgt. Nachdem er Jesus begegnet ist, hat er ganz klar die Verhältnisse geregelt, alle Brücken hinter sich abgebrochen und ist nur, hat nur ein Ziel verfolgt, Jesus zu dienen, sein Leben hin, ihm hinzugeben. Und er hat begriffen, er verliert dadurch gar nichts, er gewinnt nur. Das möchte ich eigentlich, dass wir lernen, auch in der heutigen Zeit, was bin ich bereit, Jesus zu geben, Jesus zu opfern? Bin ich bereit, dass sein Durst gestillt wird? Ganz besonders sein Durst nach Menschen. Wo kann ich mich einbringen? Mit Menschen Jesus kennenlernen? Kann ich wie diese Frau hinrennen und anderen von Jesus erzählen? Kann ich Jesus fünf Boote und zwei Fische bringen? Nein, andersrum. Kann ich etwas Kleines tun? Ein Becher kühlen Wassers? Kann ich im Gebet einstehen? Es gibt viele Dinge, die wir tun können. Und ich wünsche uns, dass wir das, ja, auch jetzt Gott eine Antwort geben. Lasst uns aufstehen.